0: Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Hermanos, a que en este momento totalmente nos sumerjamos en Dios, que totalmente nos se tienen un clavado en el Espíritu de Dios entonces los invito a sentarnos derechitos descansen sus brazos en su regazo cruzados como quieran, sus manos por allí juntas les pido que cierren los ojos para que toda nuestra concentración esté en Dios les pido ahora que preparen su cuerpo respirando profundo pero ya saben muy despacito que ni se oiga la respiración Respiren muy muy lentamente, profundo, vamos a hacerlo varias veces Respiramos profundo Las primeras veces que respiramos vamos a ir relajando el cuerpo Que todo nuestro cuerpo esté sin estrés, sin ningún tipo de tensión El cuerpo entregado a Dios De esa manera se lo vamos a entregar en fe y en confianza nuestro cuerpo, nuestro espíritu nuestro ser a Dios Entréguenle al Señor todo lo que somos y tenemos. Y ahora en tu corazón te pido que le expreses amor a Dios. Deseo de recibirlo, exprésaselo con el corazón, con sentimientos. Así, te quiero recibir Señor, te necesito. Díselo en tu interior, ven a mí en este día para que me hagas una persona rica de tu espíritu. Quiero ser una persona rica de ti Señor Ven Señor para que purifiques en mi interior Todo lo que necesite ser purificado Para que sanes mi alma, mi mente y mi cuerpo De todo aquello que necesita sanación Ven a limpiar Señor toda mi alma Mis pensamientos, mis sentimientos Mi cuerpo De todo aquello que vaya en contra de tu voluntad y quiero totalmente abandonarme a ti Señor es lo que en este día te voy a pedir que me enseñes a abandonarme a ti a estar en completo rendimiento ante ti te amo Señor, ven a mí, por favor tú conoces mi interior mi Dios y, y no me juzgas porque tú eres todo amor pues te pido mi Dios que me limpies que me purifiques, que me fortalezcas pero en especial te pido que lo hagas con mis hermanos que están a mi alrededor. Para cada uno de ellos te pido una gran bendición, Señor. Esta familia espiritual que Tú me has dado, bendíceles a todos ellos, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, que todos seamos personas de Ti, Señor. Que todos te amemos como Tú te mereces, Señor. Que todos te bendigamos desde lo más profundo de nuestro ser con nuestra persona, comportamiento, palabras, acciones, todo Señor quiero ser de ti si soy un niño, quiero ser un niño, una niña de Dios si soy un joven, quiero ser un joven, una joven llena de la alegría y del espíritu de Dios tuyo Señor si soy un adulto, quiero ser un adulto hombre o mujer, totalmente entregados a ti te amo Señor te bendigo y en este día, danos ese don, ese gran regalo del Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Concédenos estar totalmente bañados de ti, por dentro y por fuera de tu Espíritu Santo. Purificados, sanados, fortalecidos. Que cada célula de mi cuerpo, Señor, sea tocada por ese Espíritu de bendición que eres tú. Te amo, Señor, y te doy gracias por este día tan hermoso que nos has concedido. Y te doy gracias por mis hermanos que están aquí. Yo te bendigo, Señor. Te alabo, te adoro y te glorifico. Y con mis hermanos ahora, desde lo más profundo, también te damos gloria diciéndote. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Respiren profundo, mis hermanos. Así rico. Eso, llénense, llénense. Y cuando respiren, inviten a Dios a que entre. Inviten a Dios. Vamos abriendo los ojos. Vamos abriendo. Muy seguido. Cuando termino la oración, termina la música. Yo no sé cuánto va a durar la, la melodía que nos pone nuestro técnico de sonido. No tengo ni idea cuánto va a durar. Pero Dios me manda esa señalita. Yo, casualmente, no es casualidad, no es coincidencia, es biocidencia A lo momento que termino la oración, termina la música. ¿No se han fijado en eso? En varias ocasiones ha pasado. Y yo no sé qué tan larga es la melodía, o qué tan corta, lo que sé. Yo nomás... Y no me importa si termina o no termina cuando yo me concentro en la oración. Pero Dios nos regala eso a veces así de que... Como que le da un final bonito así musical a la oración. Qué bonito cuando Dios nos da esos detallitos extras que, que Dios tiene para nosotros. Seguido sí, tiene detalles para todos nosotros. Hoy quiero hablarles de un tema. Voy a comenzar. Estoy hablando de los secretos que el demonio no quiere que tú sepas. Este tema que les voy a hablar, en algunas ocasiones lo hemos meditado quizá... Pero no sé si se entienda bien. Lo voy a explicar y les voy a pedir un gran favor. En la primer parte de este tema, donde voy a hablar de ese engaño que el enemigo nos tiene, por favor, no vayan a caer en la tentación, que es otro engaño del enemigo, no vayan a caer en la tentación de quererle aplicar esto a otras gentes, ¿ok? Así ah, como mi comadre. Así ah, como mi vecino. Así ah, como... Nada, nada. Simplemente para yogas el cantinero, ¿ok? Nada más. O sea, para yo, para mí. Cada quien vea qué le toca, ¿ok? ¿Qué le sirve, qué le limpia, qué le ayuda? Toda la intención es que nos abra Dios los ojos, abrirte la inteligencia, iluminarte tu ser y que te des cuenta dónde a lo mejor estamos mal o hemos estado mal y podamos sanarlo. Entonces, esta primera parte que voy a hablar, donde voy a hablar de... Eh, uno de los engaños que el demonio hace con la gente religiosa, la gente que practica una religión, y pues vaya, nosotros yo creo que todos practicamos alguna religión, por eso estamos aquí, eh, quizá algunos no, pero bueno, la gente que practica la religión, el demonio los engaña de una manera muy, muy feíta. Voy a hablar de eso, pero por favor, cada quien nos lo aplicamos a nosotros. ¿Ok? ¿Tenemos ese trato? Muy bien. Hay un fenómeno que se da en las religiones, y me refiero... a. A todas las religiones. Y probablemente se den todas las religiones del mundo. Pero yo las que más conozco son las cristianas. Todos los que somos seguidores de Cristo. Y ustedes saben que dentro de las religiones cristianas. Hay miles de religiones. Miles de diferentes iglesias. Miles de maneras de creer. Miles de formas también de practicar la religión. Ritos diferentes. Celebraciones diferentes. A veces sacramentos diferentes. En fin. Hay mucha variedad en las religiones. Y bien. Las religiones son un instrumento bueno, obviamente. Son o pueden ser o deben ser instrumentos para que nos encontremos con Dios. Eso es una religión. Una iglesia, cuando hablamos de iglesias como comunidades de gente, ya les he explicado que la iglesia no es ningún edificio. La iglesia son ustedes, somos nosotros. La iglesia es la gente. Una iglesia practica una religión o una forma de religión por lo general. Eh, y les digo, hay miles de maneras de practicar la religión. Pero hay un engaño muy grande que el enemigo hace con la gente religiosa. Y aquí va. Y es el hacerte creer que porque estás en una religión o perteneces a una religión, ya con eso la hiciste. Que porque practicas los ritos religiosos de una religión, en la que sea, ya con eso estás salvo, ya con eso estás limpio o ya con eso estás del lado de Dios. Y el de entre los daños más graves que causan es el de la confusión. Con su mal ejemplo, gente religiosa activa en las iglesias, diferentes iglesias, esas personas, esos individuos, con su mal ejemplo, hace que otra gente nueva, no experta, principiantes, como le quieras llamar, hace que esa pobre gente se escandalice, se asuste, se aleje de la religión y de Dios. Se desanimen, se retiren. Y es bien triste el ver eso que pasa. Y el enemigo se da gusto trabajando dentro de las religiones de las iglesias. Se da gusto de muchas iglesias. Y hablo en cualquier religión del mundo. En todas. En la mía, en la del otro, en la que sea. En todos lados, dicen en, en dicen el rancho, allá en el rancho, en todos lados se cuecen habas. Donde quiera hay gente buena y donde quiera hay gente no tan buena o hasta mala. El engaño que el enemigo nos hace es el hacerte creer que si tú practicas o cumples con estos ritos religiosos, eres una persona de Dios y tienes el cielo ganado. Y no quiere el demonio que le pongan esa atención a aquellas palabras muy claras de Jesús cuando lo dijo, el mandamiento más importante de todos y el que resume o los dos mandamientos que resumen a todo lo demás, a todas las leyes y a todas las religiones que me quieras poner enfrente, hay dos mandamientos que resumen a todo. Biblia y lo que quieras. ¿Cuáles son esos dos mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo he escuchado debates y pleitos entre personas religiosas y en alguna ocasión yo llegué a ser parte de ellos también. Esos pleitos religiosos. Pero seguido escucho a personas religiosas peleando por cuestiones de creencias. De que si las mías son mejores que las tuyas. O que las mías son las verdaderas y las tuyas no. Y el otro dice lo mismo, no, al revés. Las mías son las verdaderas y las tuyas no. He escuchado a gente peleando. Peleando y amando, ¿es lo mismo? Estoy hablando de gente religiosa. He escuchado a gente religiosa con la Biblia en la mano. Peleando. Desde el momento en que ya están peleando, ya no están amando, ¿verdad? Es lo contrario. Desde el momento en que están peleando, ya no son gente de Dios. Ya no es gente que se esté moviendo por el Espíritu Santo. Ya no es gente que esté en el Espíritu de Dios ni cerca de Él. Y he escuchado a mucha gente peleando por cuestiones de religión. Que porque mi creencia es la buena y la tuya no. Que porque yo me voy a salvar y tú te vas a condenar. Y esa gente que está peleando... Están bien engañados del demonio. Creen que están ayudando a Dios. Hay gente que por la religión tanto llega a pelear. Que hasta se dividen o dividen en familias. O dividen a otras familias. Y les dicen algunos. No le hables a fulanito. Porque se cambió de religión. O no le hablo a mi hermana o a mi hermano, o a mi primo, o a mi tío, no le hablo porque es de otra religión. ¿Nunca han oído a gente que dice ese tipo de expresiones? ¿Eso es amor o es pleito y odio? Y esa gente cree que con eso está alabando a Dios. Ese es el gran engaño que el demonio le da o en el que tiene a gente religiosa. Hacerles creer que por defender su religión y atacar a otros, están agradando a Dios. Hacerles creer a la gente que Dios fundó su religión y quiere que se la den amasazos en la cabeza a la demás gente. Que se la, no sé, se la den a comer casi a golpes al otro. Y si no se convierte, pues golpéalo a ver qué haces, pero tiene que convertirse porque si no, se va a... Acordar. Ese tipo de actitudes fanáticas, eso es el fanatismo. Mucha gente no entiende la palabra fanatismo. Mucha gente cree que fanatismo es pasársela mucho en un templo, en una iglesia, en una religión. Eso no es fanatismo. Eso es estar todo el día en el templo, es otra cosa. Eso no es fanatismo. Fanatismo es creer que mi manera de creer es mejor que la tuya. Que mi religión es mejor que la tuya. O es la buena y la tuya no. Eso es fanatismo. Es exactamente lo que hacen algunos musulmanes cuando andan matando a otras gentes en el nombre de su Dios. Y ustedes han visto cómo sucedió eso tristemente. Es lo que hacen algunas gentes de religiones que se ponen a matar, a insultar, a ofender en el nombre de su Dios. Y pasa en todas las religiones, no nomás en musulmanes, en cristianos. Y pasa más en cristianos que en musulmanes, pienso yo. A través de los siglos se ha dado eso. Ese es un gran engaño del demonio. ¿Cuál sería la luz? ¿Dónde descubriríamos la luz, la verdad? Cuando digamos, ¿sabes qué? La verdadera iglesia de Dios es la de aquellas personas en la religión que estén, que aman. Esos son los verdaderos seguidores de Cristo. Esos. La verdadera iglesia de Dios, les he dicho varias veces, no es una religión. Son las gentes, no importa en qué religión estén, son las gentes que practican el amor de Dios y se dejan mover por el Espíritu Santo. Esa es la gente de la religión de Dios. Me dice mucha gente católica, ahora en estas semanas que anduve en misiones, anduve pues, con casi puros católicos. Estuve ayudando en parroquias y ayudando en varios lugares. Me tocó ayudarles, dar retiros allí. Y les decía yo a las gentes, no creas que porque eres católico, Significa que ya estás bien con Dios. Tienes que practicar el amor. Eso sería ser un buen católico. Porque de mal católicos está la iglesia católica llena. Llena de mal católicos. Hay muchísimos por todos lados. Gente que practica la religión pero no practica el amor. Toda la esencia de la iglesia de Dios es el amor. Y de esa hay gente en diferentes religiones. Y me tocó ver a comunidades que... Son más unidas porque tienen un sacerdote que los une, que los eh, fortalece, que les ayuda, que está entregado a Dios totalmente, el sacerdote. Y me tocó ver otras donde la pobre comunidad está media perdida. Andan como ovejitas sin pastor. Andan descarriados. Y me dio tristeza ver eso. Y parte de lo que me agotó mucho en este retiro, en estas misiones que fui, fue ver eso. A gente, a gente que está practique y practique y practique los sacramentos por años, tras años, tras años, tras años y siguen igual o peor en sus vidas y me toca hablar con muchos de esos están igual o peor que hace 5, que hace 10, que hace 20 años no saben cómo me rompió el corazón ver eso hablar con personas, darles consejería ayuda espiritual y escuchar sus problemas y saber que son los mismos, porque les preguntaba yo, que han tenido por siempre y su vida es un infierno. Y estoy hablando de gente que va tres, cuatro veces al templo por semana. Y ahí donde andaba yo, que, que practican o van a misa y demás. Comulgan, se confiesan, etcétera Y su vida, un infierno. Su matrimonio, un desastre. Su hogar, una... Nido de ratas, yo creo, mordiéndose todos a todos. Dije yo, ¿dónde está Dios aquí, en esta gente? ¿En esta familia, dónde está Dios? ¿En ese matrimonio no está Dios? ¿De qué les ha servido tantos años de religión a esta gente? Y quería yo gritarles y decirles y, y quedarme con ellos y me pidieron que me quedara otra semana, pero dije, no, allá en la misión me van a colgar, si me quedo... Quería yo quedarme, y guiarlos y ayudarles Y me desesperaba Y esa desesperación que me daba Yo creo es parte de lo que me agotó enteramente. Me regresé con mi corazón apachurrado Así como pasita de uva así chupada Así me regresé De ver a esa pobre gente Que está practique y practique Y practique la religión Y sus corazones destrozados Sus vidas hechas garras a, No nomás a nivel familia A nivel personal también no tienen a Dios esa pobre gente porque no se les ha enseñado una manera directa, correcta, sencilla, simple, entregada de conocer y entregar y, y, y estar con Dios. Les digo esto en este, en la clase del día de hoy, en este crecimiento espiritual, porque yo no quiero que ustedes nunca me lo vayan a engañar. Que no los engañen y no se engañen ustedes. Es hermoso practicar la religión, es hermoso tener una religión, pero busquen para empezar un buen pastor o un buen sacerdote, para empezar. Busquen un buen guía espiritual, número uno. Y les digo para cuando andan en muchos lugares, porque uno anda muchas veces de viaje o se cambian de ciudades, etc. O tienen familiares ustedes, denles el consejo a familiares y amigos que están en diferentes ciudades. Busquen un buen guía espiritual. Y una vez que lo encuentres, no te conformes con practicar la religión, practica el amor, practica la búsqueda de Dios me decía una persona que tiene hace rato me decía una persona que tiene muchos años aquí y que ha caminado con Dios por muchos años y me dice Padre lo que más le agradezco es que me ha enseñado a ser una persona buscadora de Dios y eso es lo que lo hace a uno encontrar a Dios convertirte en un buscador de Dios siempre buscándolo siempre deseándolo y si lo haces lo encuentras porque Dios se hace el encontradizo de los que lo buscan en serio Dios no se hace el encontradizo de la gente que practica una religión simplemente por orgullo, o por costumbre, o por tradición, o por culpabilidad, porque me dicen que es pecado si no voy. Esa gente no encuentra a Dios en su corazón. Son aquellos que de verdad lo buscan. Jóvenes adultos, aquí me encanta ver a jóvenes que hay, que unos están empezando otros tienen ya tiempito, a veces desde niños están aquí y están buscando a Dios en serio en sus vidas, Qué bárbaro cuando a esas personas me inspiran tanto como la muchacha que les platicaba antes de la, de la charla que acabo de conocer en ese retiro ver que esta juventud o que estas gentes quieren encontrar a Dios le inspira a uno te da, te da alegría, emoción, entusiasmo y ganas de buscarlo también Ver adultos, a personas de diferentes edades que con sinceridad buscan a Dios, es emocionantísimo. Entonces, esa, ese engaño del enemigo, no caigan en él. Y les dije al principio, esto no es para que lo apliques a otras gentes, piénsalo para ti. Que yo no me vaya a engañar creyendo que porque practico un poquito de religión, ya soy un santo o ya estoy cerca de Dios. Ah, -ah. esto es algo para el diario que la religión te sirva para el diario. Cambia tu corazón, cambia tu vida. Hay un tema que les di hace tiempo, que es el de vivir una vida con propósito. Si ustedes se acuerdan aquel curso del el, este, el secreto del delfín. Vivir una vida con propósito, donde tú tienes una meta, tienes una dónde llegar, tienes un por qué luchar. Bueno, esa vida con propósito no se tiene que dar a ratos, se tiene que dar siempre, a todas horas en la casa, en, en, en el trabajo, en la escuela, donde estés. Tienes que saber para qué estás en esta vida. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, no me la conteste, nomás piénsenla. ¿Tú ya sabes para qué estás en esta vida? No me salgan que para comer frijoles, porque eso cualquiera lo hace. Que para hacerle tortillas a los niños, tampoco me salgan con eso. Que para trabajar y mantener a mi familia, eso lo tienes que hacer como quieras. Y no te mueres de hambre tú y tu familia también. Eso no es para lo que estás en este mundo. Tú tienes una meta para la que viniste a este mundo. ¿Para qué? Tú traías o traes un objetivo por el que Dios te mandó y tiene que ver con tus talentos que tú tienes. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu meta? ¿Por qué viniste a este mundo? Y todos lo tienen. ¿Para qué venimos? ¿Sabes cuál es tu razón de vivir? Y segundo, ¿vives de acuerdo a ello? Y tercero, ¿la mayor parte del día o nomás de vez en cuando? Tienes que saber para qué estás en este mundo. Número dos, tienes que vivirlo, practicarlo. Y tercero, no a ratos, siempre. Y entonces tu vida se vuelve alegre. Tu vida se vuelve emocionante. Se vuelve una aventura. Porque cada día tienes algo que hacer. Tienes una meta que hacer. Algo que lograr. En la mañana iba por la autopista y vi a unos que andaban de esos trabajadores. O no sé, a la mejor persona que les dan multas y los mandan a limpiar los papeles del freeway. Hay gente que los mandan al servicio comunitario. ¿Algunos de ustedes ya los mandaron? Bueno, ok, ya saben de qué estoy hablando. <ríe> Y a veces es un castiguito que te ponen de ir a levantar papeles en la orilla del, del freeway un día o dos días, yo no sé cuánto, según lo que te toque, unas horas allí. Y vi a unas personas que andaban allí con unas ganas de limpiar papeles. Dios santo. Pero si levantaban un pie y le pedían permiso al otro para ver si lo levantaban y lo veías en su rostro, así una cara de enfado. Y uno estaba con el celular un cemento hablando con el celular y como que le picaba un papelito con un, un palo que traen con un pico y le picaba y no le picaba y, y lo levantaba y, y no lo levantaba y con un papelito y estaba lleno de papeles por todos lados porque hay gente cochina que tira papeles en la calle, desgraciadamente hay, hay, hay puerquitos de esos en esta vida ojalá si alguno nosotros hemos ido que se nos quite eso, no nos gustan las porquerías, pero hay gente puerga que por la ventana avienta el papel en vez de echarle una bolsa ahí, hay gente así, desgraciadamente. Y ojalá nosotros, si alguno de nosotros tiene o ha tenido esa costumbre, se nos vaya quitando. No somos puercos. Somos gente limpia, educada, que cuidamos este mundo. Que amamos el mundo y nos gusta la limpieza. Pero de repente hay puercos que tiran basura. Y estaba, está la autopista lleno de, 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 de recuerdos de cerdos que pasan por ahí por la autopista. Pues sí, es lo que son. Y andaban esos acá limpiando con aquellas ganas. Pero que parecía que no. Ay, como que sí, como que no. Yo me quedé pensando. Si ya como quiera tienes que hacer eso. Si ya como quiera andas ahí. Pues disfrútalo, hombre. Cambia tu mentalidad. Y piensa, hey, voy a dejar este lugar un poco más bonito. Voy a dejarlo más bonito. Yo ando, a veces me voy al parque de aquí de enfrente. Me gusta ir a caminar. Y lo primero que hago, me llevo una bolsa al supermercado. Las bolsas de plástico al supermercado, me la llevo y la llevo y saben para qué voy caminando y voy recogiendo papeles de los puercos porque aquí también hay puercos voy recogiendo papeles de los puercos echándolos a veces tiran he visto que tiran las, las, las bolsas del, del del McDonald's ahí les tiran afuera con todos los vasos de refresco en vez de y hay tanques de basura no se bajan los tiran ahí nomás abren la puerta del carro y ahí los bajan Un bote los veo allí he visto hasta pañales sucios allí este esos no los he recogido porque yo creo que necesito más que una bolsa para eso, una bolsita para eso. Pero recojo todo basura y todo eso. ¿Y saben? Y yo pudiera pensar, ¿y a mí qué me interesa si yo no tire eso? ¿Y yo por qué lo voy a recoger si otro cochino lo hizo? ¿O para qué recojo si luego viene otro marrano y tira más? Pudiera yo pensar así, pero digo, no, yo no soy de esos. Yo voy a ser una persona que está en propósito en esta vida de hacer el mundo más bonito. Y si el día de hoy, Va a quedar más limpio el parque porque yo lo limpié. Bendito sea Dios, yo lo voy a hacer. Y agarro la bolsa y voy y la lleno. Y me encanta. A veces voy y la vacío en el tanque y voy y la lleno otra vez. Porque hay tanto por ahí tirado. Que yo, siempre que veo un clavo, un vídeo en, en la calle donde alguien se puede cortar o una llanta se puede ponchar, lo recojo. Lo recojo. Eh, me gusta decir, voy en la bicicleta, me gusta, y veo de repente un clavo, me paro, me freno, me regreso. Lo recojo porque a alguien le va a afectar eso y a mí no me cuesta nada, y me hace sentir bien, me siento tan a gusto, tan en propósito sé que estoy haciendo mi obra para hacer el mundo un poco más agradable, más bonito quién sabe a qué gente le evite un problema por yo haber hecho el bien eso es vivir en un propósito de bondad y de bien pero bueno te estoy hablando del engaño del enemigo, que no me los engañe con eso de que, porque practicas una religión, pero si no practicas el amor, el bien a los demás, el hacer esos actos de, 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 de benevolencia por otros, si no practicas eso, no me digas que eres de Dios porque no eres. Entonces, el enemigo que no te engañe por ahí. Es el primero que quiero que estén alertas, por favor. ¿Ok? Que haya una conversión muy, muy verdadera hacia Dios. Y por ahí escribí una frase que hiciera rima, dice más o menos así. Quien se siente seguro con la pura religión, no se da cuenta de su perdición. Se me ocurrió esa frase, a mí en la mente la escribí. Quien se siente seguro con la pura religión, no se da cuenta de su perdición. Está perdido. Por eso dijo Jesús una frase. No todo el que me diga, Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno está lleno de gente religiosa. Allá se van a encontrar a muchos conocidos de la iglesia. Si se van allá, espero que no se vayan allá. No se vayan a ir allá. Pero si llegan a ir, ahí van a conocer, van a encontrarse con gente que veía en la iglesia, desgraciadamente. Gente que practicaba la religión, pero no el amor. No, y no tienes que ser perfecto. Los que practican el amor no son gente perfecta. De repente le, fall le fallan, le fallamos. Todos somos humanos. Pero se ve tu esfuerzo y tu deseo de que quieres practicar el bien y el amor. De hacer este mundo más bonito, más limpio, más ordenado. Ayudar a quien puedas ayudar. Lo conozcas o no lo conozcas. Siempre procurando ayudarlos. Esa es el vivir en propósito. Entonces, ese es el enemigo. Uno de los secretos que el enemigo no quiere que conozcas. Hay otro que les quiero compartir también el día de hoy. El demonio no quiere que sepas que al someter tu voluntad a Dios, hay mucho gozo y libertad. Miren, créanmelo. Cuando tú te sometes a Dios a lo que Él quiera, y le dices Señor, lo que tú quieras está bien, descansas. Descansas porque descansas. Te relajas y empiezas a gozar la vida. La mayoría de los sufrimientos que la gente pasa, las angustias que la gente pasa, es porque uno no está de acuerdo con lo que Dios quiere o permite. Incluso cosas que son malas, Dios no las quiere, pero las permite. Y si Dios lo permite y tú lo aceptas, Dios de eso va a sacar un bien mucho más grande. Pero la gente sufre, sufrimos, cada vez que estamos en contra de lo que Dios quiere. El día que tú te rindes ante Dios, el día que tú confías y le dices Señor, mira, pues no entiendo, la verdad que ni entiendo por qué está pasando esto. Pero si tú lo quieres, está bien. No entiendo a esta persona y no sé por qué no cambia. Pero si tú no la has cambiado en tantos años, ¿quién soy yo para ordenarle que cambie o hacerle que cambie? No entiendo, pero si tú lo quieres o lo permites y lo aceptas, yo también. Que sea lo que tú quieras, Señor. Y eso vale hasta para una enfermedad no quiere decir que te cruces de brazos. Lucha y haz lo que tengas que hacer. Pero siempre en el abandono a Dios. Y entonces te llega la paz, te llega la tranquilidad. Este es uno de los secretos de los santos. Los santos llegaban a ser santos porque aprendían a rendirse a Dios. Cuando hablan de la humildad, a eso se refieren. Cuando hablan del abandono, de la entrega, de la renuncia... Jesús lo dice en el Evangelio. Si me quiere seguir, aquel que de verdad me quiera seguir, que renuncie, ¿a qué dijo? Número uno, ¿a qué? A sí mismo. Que renuncie a sí mismo. Y a todo aquello que él ama, pero como cosa principal. Y que venga y me siga. Estaba meditando esta mañana y escribiendo algunas notas para algún futuro tema que les quiero dar sobre la idolatría y la idolatría existe ahora igual que siempre hay mucha idolatría la gente tiene ídolos y un ídolo es una persona o cosa que ocupa en tu corazón el lugar de Dios eso es un ídolo Aquella persona o cosa a la que tú le dedicas lo máximo de tu corazón. O sea, el lugar que debiera ser para Dios. Pero no es Dios. Ese es un ídolo. Y estaba platicando con una señora que idolatraba a su hijo. El ídolo de esta señora es su hijo. Uf, no hace la señora más que hablar de su hijo. Bueno, su hijo para acá, su hijo para allá Y su hijo esto, y su hijo el otro Y, y haciendo todo por su hijo, y haciendo todo por su hijo Y, y esto y lo otro, el hijo y, y, y pensando en el hijo, y preocupándose por el hijo y... Oye, 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 oye qué bueno que ames a tu hijo No es malo que lo ames Pero que le des el lugar de Dios a tu hijo Esa señora ni de Dios se acuerda por pensar en su hijo ¿Quién es su Dios de ella, de verdad? Su hijo y como su Hijo no es Dios, es un ídolo. Hay otra gente que con, con su trabajo es su ídolo. Todos le dedican al trabajo. Alma, corazón, vida y tiempo. Entendieron el mandamiento al revés. Aquel que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas, ellos se lo aplican al trabajo. Amarás a tu trabajo con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Con tu mente y todas tus fuerzas. O se lo aplican a una persona humana, o se lo aplican a un carro, o se lo aplican a un dinero, o yo no sé a qué se lo apliquen, hasta un deporte. Hay gente que no hace más que hablar de su deporte. Oye, está bien que te gusta el deporte, pero que ese sea tu Dios no está bien. Y está escribiendo alguna nota sobre eso esta mañana, y de veras cómo hay idolatría. Por eso mucha gente no conoce a Dios. Ah, y esta gente a veces es religiosa practican una religión pero con una idolatría tan marcada su trabajo, su proyecto su hobby, su su hijo su hija, su esposo, su esposa he conocido a gente que su ídolo es su esposo raros verdad pero sí, hay típico en la adolescencia y juventud cuando tu ídolo es tu novio, tu novia es tu ídolo o el artista que tienes pegado en toda la pared, ahí con todas las fotos de toda la pared, su ídolo. Fui en una de las casas donde me quedé. Vi que me quedé en, 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 con los muchachos de la casa, con uno de los muchachos, de su recámara, tiene una cama extra, y ahí me, me hospedé ahora en estas misiones. Y vi que en la pared tenía todos los pósters de su artista favorita, pero de un, un póster acá y otro allá y una foto acá y otra allá. Los, los compra y los recorta de revistas y cuantos de su artista favorita. Y seguí volteando yo para todos lados. Y es gente que practica la religión. Y en ningún lugar vi un santo Cristo. En ningún lado lo vi. Ni chiquito, ni siquiera de Rosarito por ahí colgado. A ver, ¿dónde hay uno colgadito por allá? Bueno, alguna, lo que sea. Una foto de Jesús, una Biblia por ahí perdida bajo el colchón, nada, 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 nada de Dios de ahí. Y le dije a la muchacha: Oye, ¿tú crees en Dios? Ah, claro, padre, claro. ¿Tú quieres a Dios? Claro que yo lo quiero a Dios. Voy a misa los domingos, claro. Sí, le dije: Pero Dios no es tu Dios. ¿Por qué dice eso? Pues volteé alrededor, ve la pared ve quién es tu Dios Ah, le, le, le dije yo no tiene ninguna imagen religiosa aquí siquiera digo y tú acostumbras o al menos en tu religión se acostumbra a tener alguna imagen de Dios que te recuerde a Dios algo que te recuerde dice no sí, mire venga y va y me abre un, un cajón del buró por allá allá tenía un cristito escondido en un rincón por allá no le dije pues a todo dar se nota igual que los postres que tienes en la pared se ve igual brilla igual es otro engaño que el enemigo le hace a la gente. ¿Cuáles son tus ídolos? Y la gente se distrae con esas cosas. Y acuérdense de una cosa. Cada gramo de amor que le das a las criaturas es un gramo de amor que le quitas a Dios. Y estoy hablando del amor exclusivo. Porque el que verdaderamente ama a Dios, verdaderamente va a amar a sus hermanos. Pero a Dios primero. En cambio, la gente que le da amor a las criaturas primero, es amor que le quitan a Dios. Y es no es amor puro, es amor egoísta. Es amor ambicioso, es amor placentero, es amor instintivo, es otro tipo de amor. No es el amor puro. Mucho cuidado con las idolatrías, porque el enemigo nos trae por allí fritos. Y chequen cuál es su idolatría cada quien. ¿Ok? Entonces someterte a la voluntad de Dios Te hace una persona libre, feliz, alegre, contenta Y él no quiere al enemigo que te des cuenta de eso Sométanse a Dios Humíllense ante Dios Decía por ahí un santo Nunca es el hombre más grande Que cuando está de rodillas ante Dios Cuando de verdad quieras ser grande en esta vida Ponte de rodillas ante Dios Sometido a Dios en humildad en oración ¿Okay? otra cosa que el enemigo no quiere que tú sepas él no quiere que tú sepas que puedes estar en constante presencia de Dios en constante conciencia de Dios la mayor parte del día debes de sentir de invitar a Jesús a que esté a tu lado y de sentirlo allí o a tu corazón todavía mejor pero como tú lo quieras imaginar, tú puedes estar en constante presencia con Dios. En el trabajo, en la escuela, en el carro, en el camión, donde andes. En la casa y hasta cuando te acuestas. Tú puedes estar en constante presencia de Dios. Simplemente invítalo. Platica con Él. Cada rato, tres palabras si tú quieres, platica con él. Que en todo momento lo traigas a la mente. Hazlo hasta un, hazlo tu mejor amigo a Dios. Cuando estés planeando algo, oye Diosito, ¿cómo ves? Estoy planeando eso. ¿Estará bien o no? ¿Tú lo quieres o no? Oye, ay, aquí me tra traigo un apuro. Ayúdame, por favor. Oye, gracias. Mira qué bien salió esto. Qué rica me quedó la comida. Gracias, Diosito. Porque puedo comer y me quedo comida rica. Oye, gracias por aquello, gracias que me levanté ahora. Mira, traigo ropa que me puedo poner, gracias, Josito. Oye, y este amigo que vi ahora, ¿qué te va a dar? Oye, ¿cómo ves? Aquel, aquel aquella muchacho, aquella muchacha me gusta, ¿cómo ves? ¿Me conviene o no? Qué padre que todos los jóvenes hablaran hacia Dios. Oye, Señor, y en el trabajo, ¿cómo vamos? Hoy vamos a trabajar, ¿me acompañas? Igual que todos los días. No te me separes. Pero ¿qué hace la gente en vez? Está uno en su mente, piensa y piensa en mil cosas, en todo menos en Dios. Estamos pensando, distraídos, perdidos, medios locos de la cabeza. Y luego, que ¿por qué la gente anda deprimida? ¿Y por qué andan estresados? ¿Y que por qué andan tensos? Y que porque andan desesperados o desanimados. Pues ¿cómo que por qué? Tú no tienes a Dios en tu vida diaria. Estás pensando mil cosas menos en Dios. Entonces, es otra de las cosas que el enemigo nos tiene por allí distraídos. Y te va a poner cosas en la cabeza. Yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando me pongo a orar es cuando más cosas se me ocurren hacer. ¿No les ha pasado a ustedes? Quiero, empiezo mi oración y en ese momento, oye, hay que escribir esta carta. Ah, hablarle por teléfono a no sé quién. Ah, y esto, y hacer eso. Oye, y hay que, de veras, y, sí, mira, ¿por qué no vas y lo haces y al rato oras? Mira, ¿por qué? Y empiezas a ofrecerse una tantas cosas. Muchas veces en el momento en que voy a ponerme en oración, es cuando todo el mundo te toca la puerta, cuando todo el mundo te habla por teléfono, cuando todo el mundo empieza... Al momento que te quieres poner a servir a Dios o estar en oración con Él. No le hagas caso a esas distracciones. Primer lugar Dios y después todo lo demás. Dale su tiempo al primero. Yo antes caí en la trampa y varias veces decía, ah, sí, bueno, déjame hago esto rápido, y ahorita vengo a la oración. No, hombre, ya te vas y se te olvida y te sobran cosas que hacer. Y una y otra y otra y otra y ya no oraste. Bueno, ahí después a la tarde y esa tarde, ¿cuál tarde? Bueno, mañana, ándale, sí. Ya se te fue el día sin estar en presencia de Dios. No caigan en esas trampas. Entonces, tú puedes estar en constante conciencia de él. Invítalo, háblale, llámale y aunque no lo sientas. Estaba leyendo un la vida de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz Habla bien hermosamente sobre lo que es la noche oscura del alma, sobre lo que son esas temporadas por las que pasa la gente, en que no oyes a Dios, no lo sientes, parece que te dejó, parece que te abandonó. Pero es cuando más cerca está. Pero son momentos de desierto, momentos de prueba. Tengo por ahí un curso que se llama Aridez Espiritual y le explico todo eso. Son momentos en que Dios te está purificando y fortaleciendo. Y después de esa purificación y fortaleza, viene un regalote que te va a dar de su presencia tremendo. Pero no lo hagas por eso. Pero aunque tú no tengas ganas de orar, hazlo. Aunque tú no sientas bonito, sírvelo, ámalo. Pasa tiempo con él. No lo hagas por conveniencia todo, porque entonces no es amor. Hazlo. Hay gente, ahora me encanta que ahora vinieron muchos al crecimiento espiritual, pero hay veces que el diablo los tiende y te dice, no, nah, no vayas. ¿Para qué, hombre? Mira, mejor después consigues el, el, el CD. Y ese después lo consigues, es ¿eh? nunca lo conseguiste. O no, ¿sabes qué? Este, mira, ahorita hay que hacer otras cosas, ahí luego la otra semana. Y no falta por donde te quiera tentar. ¿A cuántos de ustedes los tentó el día de hoy para que no...? Para que no vinieran. A ver, levante la mano. ¿Cuánto le llegó una tentación por él para que no vinieran? Hubo uh, varios. Y otros que no la quieren levantar, pero yo sé que también los tentó. Así es, así es. Gracias a Dios que en ustedes no ganó el enemigo. No ganó. Gracias a Dios que en ustedes ganó el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque ustedes le hicieron caso al Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Hacerle caso al Espíritu Santo. Les compartía en la misión donde andaba... El cuento aquel de los... Ah, no, se los compartí el domingo pasado, el de los dos lobos. ¿Cuántos escucharon eso el domingo pasado? ¿Se acuerdan? El cuento indio de los dos lobos. Este, Muy interesante. A cada momento estás tú tomando decisiones y tienes la opción de escoger lo bueno o lo que no es bueno. A cada rato tenemos esa opción. Escoger lo bueno o lo que no es bueno. Si tú estás constantemente escogiendo lo bueno, estás constantemente alimentando al lobo bueno. Y en tu corazón empieza a reinar el bien. Aquello que tú más repitas es lo que se te hace hábito y es el tipo de persona que te formas. Según lo que más repitas. Si repites las maldades, vas a caer en las maldades. O una cosa que quiero insistirles. Le voy a hablar, ese es el tema que viene más adelante. Y tal vez ahora no voy a cansar a hablar. Pero hay ambientes, ambientes donde vivimos, que no son sanos. Ambientes de familias que no son sanos. Hay ambientes en, en, en algunas personas, en la gente con la que se junta con amistades, que no son sanos. Ambientes donde reinan a veces las críticas, los chismes, las ofensas, los insultos, eh, las, no sé, las porquerías que habla la gente a veces. Todo mundo hablando en doble sentido, con, con, con mal, con doble intención. Hay ambientes malsanos, enfermizos. Y es el tema que le voy a hablar después. Y muchas veces tienes que cambiar de ambientes. Y si ese ambiente es tu familia haz lo posible por cambiar tú y ojalá Dios te use como un instrumento para tu familia, pero mientras cambias tú o no cambia, mientras cambia tu familia o no cambia, tú ve y júntate con otros ambientes que sí sean de Dios. Sánate, bañate allá, límpiate, purifícate, porque el cochinero ahí está de apeso. Tengan mucho cuidado en los ambientes que andan tengan mucho cuidado también. En esos ambientes, muchas veces ya se ven puros programas de televisión sucios. Se escuchan programas de radio sucios. Hay programas de radio que son muy sucios. Tú oyes a personas hablar ahí que están diciendo puras tonterías. Me ha tocado poner la estación en el radio. En español lo he escuchado aquí. Donde los locutores o locutor no sé qué, están diciendo puras cosas sexuales en doble sentido Y la gente que les llama se presta para eso Y hablan en puras cosas cochinadas de esas Y hay gente que se pone a oír esas cochinadas ¿Qué crees que le está entrando al corazón de esas gentes que oyen esas cochinadas? Cuando oigo eso a mí me da asco, me da asco, le cambio de volada Pero me ha tocado estar con gentes o visitar familias o darme cuenta por ahí que oigo que están escuchando esas cochinadas. Y ni les digo qué programas son, porque los han de conocer mejor que yo. No porque los oigan ustedes, claro que no, pero les han platicado, ¿verdad? Les han platicado. Hay programas de televisión de puras cochinadas. Donde no hablan de esos de que entrevistan a gente y puras, y que llevan ahí los... los talk shows y, y que llevan a gente a que haga escándalos y que sabe quién y que lo van a enseñar con, 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 con el amante que tiene, pero ahí se lo va a presentar al esposo y que no sé qué tanto. Una de cochinadas y hay gente que ve esas cochinadas. ¿Qué tiene en el corazón esa gente? Cochinadas. ¿Qué tienen en su mente? Suciedad. Y miren, yo sé que algunos de nosotros quizá crecimos en un ambiente así en la familia. Tú no lo quisiste, pero ahí creciste. Ya es tiempo de que te salgas de ese ambiente y te sanes, te bañes, te limpies. Y si en tu casa se practica, tú no seas parte de ello. Tú de un ambiente limpio. Voy a hablar de eso más, con más detalle después. Pero por favor, personas de luz, de alegría, de gozo, esta vida... ¿Para qué vivirla de una manera sucia? Cuando se puede vivir de una manera limpia. Y eso, no quiero que caigan en el fanatismo, tampoco de escandalizarse de otra gente. No, no, no. Si alguien lo escucha, pues oren por él, no se escandalicen. Oren por esa persona. Y si un día puedes darle un consejo, dáselo. No te escandalices. Pero tú no seas de eso, de ese ambiente. Soy una persona de luz, de paz, de tranquilidad, de gozo. Dice Jesús, ustedes tienen que ser la sal y la luz de la tierra. Ustedes tienen que darle sabor bueno a la vida y luz a la oscuridad de tantas personas. Sean personas llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué tienes que hacer para estar lleno del Espíritu Santo? Desearlo, nada más. Desearlo con sinceridad y renunciar a las cosas sucias. Cosas sucias en tu mente, en tu corazón, en tus acciones, en todo. Renunciar a las cosas sucias. No quiero nada que no sea de Dios. Punto y se acabó. No lo quiero. Y si a veces caes, porque somos humanos, te levantas en el nombre de Dios, vuelves a Jesús, pides perdón y sigues caminando por el camino bueno. Pero tú no aceptas el mal, aunque a veces caigas. No lo aceptes en tu corazón. Los santos son gente que también cometía errores. También cometía faltas, pero no lo aceptaban. Inmediatamente se arrepentían y volvían al camino del bien. Esa es la diferencia entre una persona de Dios y una persona del mundo o una persona del enemigo. Hablándoles del rendimiento a la voluntad de Dios, nada más termino con un ejemplo de la Biblia que todos conocemos, Adán y Eva. En ese pasaje tan hermoso, que tiene mucha enseñanza, Adán y Eva les fue dado todo. Pero de las, lo más hermoso que tenían Adán y Eva, tenían un paraíso, tenían todo. Pero lo más hermoso que tenían era la amistad de Dios. Dice que por las tardes Dios bajaba a platicar con ellos porque eran amigos. Era lo más hermoso que ellos tenían. Aparte tenían todo. Pero nada se comparaba con eso pues se les ocurrió a los sonsos decir, hacerle caso al demonio, a la serpiente y decir, vamos a hacer la vida a nuestra manera. Vamos a ser independientes de Dios. Queremos ser como Dios. Allí los pobres perdieron todo. Todo. Hasta la amistad de Dios. Y eso nos pasa hoy en día. Todo aquel que no quiera rendirse a Dios Someterse a Dios, obedecer a Dios, buscar a Dios, amar a Dios. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que Adán y Eva. Yo llevo mi vida a como yo quiera y como yo diga. Y esa gente pierde la paz, el gozo, la alegría y lo que más pierde es la amistad de Dios. Lo más valioso. Y créanmelo, nada vale más en esta vida que la amistad de Dios. Tengan su amistad, su compañía. Pero tenemos que ser hijos obedientes. Tratar día a día de ser hijos obedientes de Dios. Es lo más hermoso que hay. Lo más hermoso. En la próxima charla, les voy a hablar. Y creo que ya sigue de eso. Eh, sí, es el punto que sigue. Lo tengo aquí notado como número 24. El demonio no quiere que sepas tú que Dios te ofrece una vida nueva. Voy a hablarles de eso. Él no quiere que tú sepas que tú puedes a la hora que quieras tener una vida nueva. Y eso es algo hermoso de los regalos de Dios. Dejo unos minutos para preguntas. Si alguien tiene preguntas, levante la mano, le van a arrimar el micrófono con confianza de lo que vimos el día de hoy. Pero hemos tenido bastante material para meditar. ¿Quién tiene pregunta? Levanta la mano por ahí. Ahí está Rafa con el micrófono. ¿Nadie? Nada más para que recuerden, hablamos de cómo no basta con ser una persona religiosa. Hay que practicar el amor y ser una persona espiritual. Les dije la frase, quien se siente seguro con la pura religión, no se da cuenta de su perdición. Les hablé también de lo hermoso que es someterse a la voluntad de Dios y cómo en ello hay gozo y libertad y luego cómo estar constante en la presencia de Dios cómo estar constante en conciencia con Él aprovechen si alguien tiene alguna pregunta este momento será nadie muy bien esperamos que esta reflexión les haya fortalecido en su progreso y crecimiento tanto humano como espiritual para pedidos de C.D.S.